0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata Smart Propagation Environments. Le antenne di nuova generazione permettono di direzionare il segnale verso l'utente collegato e di seguirlo attraverso gli ostacoli facendo rimbalzare il segnale. Ma come funziona questa tecnologia? Ne parliamo con Eugenio Moro, ricercatore postdoc al Politecnico di Milano. Ciao Eugenio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: E Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo, ciao Eugenio, bentrovati. Eugenio, quando pensiamo a un'antenna ci vengono in mente un'asta verticale, una parabola che emettono il segnale in una certa direzione, con un certo raggio che dipende esclusivamente da come l'antenna è costruita quindi una volta installata la direzione del segnale emesso e la zona coperta per la ricezione è fissa in realtà con le antenne moderne come quelle del 5G è possibile modificare dinamicamente la direzione del segnale trasmesso ci spieghi con parole semplici come funziona
2: sì, certo In realtà c'è una premessa da fare, eh? la premessa è che nei sistemi di comunicazione moderna, nei sistemi di comunicazione ad alta performance soprattutto, si parla di antenna ma in realtà quello di cui parliamo è moltitudine di antenne all'interno dello stesso pacchetto. L'esempio è per i sistemi 5G eh, ma addirittura anche per il Wi-Fi, spesso sui router vediamo più antenne. Lo scopo di queste multiple antenne è di trasmettere allo stesso tempo ognuna un segnale diverso. Ecco A questo punto, a questo punto c'è da chiedersi ma uh, i segnali trasmessi allo stesso momento fanno interferenza fra di loro. Eh, questo è vero però in uh, telecomunicazioni non tutte le interferenze sono cattive. Esistono due tipi di interferenze interessanti per noi che sono l'interferenza costruttiva e l'interferenza distruttiva. Ora, i sistemi come il 5G utilizzano questi queste, queste due tipi di interferenze per creare questo fatto di cui parlavamo. Utilizzano interferenza costruttiva per aumentare l'intensità del campo elettromagnetico e in questo caso tutti questi segnali trasmessi dalle diverse antenne si sommano fra di loro, diventano un unico segnale più potente e questo viene fatto in una particolare direzione. E in tutte le altre direzioni i segnali sono fatti in modo tale che fra di loro, tramite interferenza distruttiva, si annullano. Quindi abbiamo una unica direzione con un'alta potenza elettromagnetica e, idealmente, nessun'altra potenza in nessun'altra parte. Okay? Quindi, questo è come un'antenna che poi, ripeto, in realtà sono multiple antenne, in 5G, in Wi-Fi, in altri sistemi di comunicazione ad alte performance creando un fascio e poi questo fascio possiamo immaginarlo più o meno come, come un occhio di bue come quello che segue gli attori sul palco solo che in questo caso la, la stazione base quello che fa è monitorare uh, il, il fascio e ridirigerlo verso l'utente che possibilmente si sta anche spostando
1: ecco Eugenio com'è? è come dire quindi che in qualche modo senza spostare fisicamente l'antenna noi abbiamo un, un diagramma dell'antenna che segue l'utente appunto come l'OpiliBue a teatro eh, in base a come si sposta quindi in qualche modo l'antenna si adatta alla, alla posizione e segue l'utente sulla base delle condizioni che ci sono in quel momento in rete di propagazione. Sì,
2: eh, è proprio così il fatto che questo, questa direzionalità dell'antenna questa direzionalità del fascio non sia dovuta a uno spostamento meccanico fa sì che Il fascio può essere indirizzato molto molto velocemente, molto più velocemente che con un sistema meccanico, allo stesso tempo, allo stesso momento possiamo seguire più utenti e possiamo seguirli anche con profili di mobilità piuttosto sfidanti.
0: E molto spesso quando usiamo il cellulare non vediamo direttamente la stazione base della rete, l'antenna non ci può illuminare direttamente, non siamo in linea diretta, in vista diretta. E com'è possibile che nonostante questo riusciamo a comunicare?
2: Sì, effettivamente le condizioni di visibilità diretta sono poco probabili, soprattutto in un ambiente urbano. La domanda è ovviamente legittima. In questo caso c'è da considerare un insieme di fenomeni elettromagnetici che eh, definiscono la potenza del campo elettromagnetico in ogni punto, che sia in visibilità diretta tra trasmettitore e ricevitore e non in visibilità diretta. Questi fenomeni eh, ce ne sono un po', quelli più importanti sono, adesso ne parliamo, sono la penetrazione, la capacità dell'onda elettromagnetica di penetrare un oggetto e di uscire con una certa potenza da questo oggetto, il complementare che è l'assorbimento, cioè la perdita di potenza elettromagnetica quando quando l'onda entra in un oggetto, poi c'è la riflessione, un po' più complicata dell'esempio ottico, ma credo che l'esempio ottico sia ancora istruttivo. In pratica, quando le, otri- le onde elettromagnetiche colpiscono una superficie, queste in qualche modo rimbalzano eh, quasi come, come su uno specchio, con un angolo che è speculare all'angolo di ingresso. Poi abbiamo eh, degli altri effetti elettromagnetici come diffrazione e scattering. Eh, la diffrazione è un fenomeno per, per il quale l'ondra elettromagnetica riesce a curvare intorno ad un ostacolo. Ed è un pochino più difficile da spiegare in, in termini semplici. Eh, lo scattering è in realtà quasi un insieme di tutte, tutti questi fenomeni di cui ho parlato prima, quando il mezzo di trasmissione è mh, particolare, non è omogeneo. Per esempio quando piove il mezzo di trasmissione che è l'aria è pieno di goccioline e queste goccioline riflettono, fanno diffrazione, diffrazione, fanno assorbimento delle onde elettromagnetiche e il risultato macro risultato è che le onde vengono riflesse un po' da tutte le parti. Ora, la combinazione di questi fenomeni eh, determina, come dicevo prima, eh, l'intensità del campo elettromagnetico in ogni punto e siccome questi fenomeni eh, sono fenomeni di eh, interazione del campo elettromagnetico con gli oggetti determinano anche cosa succede quando riceviamo un segnale e non siamo in visibilità diretta. Dicevo, un un insieme di questi fenomeni determina il campo elettromagnetico eh, una, una variabile è anche la frequenza di trasmissione. Uh, a basse frequenze di trasmissione c'è poca riflessione, per esempio, una penetrazione molto, uh, molto efficace, il contrario è ad alte frequenze di trasmissione. Ora, uh, i sistemi 5G, adesso torniamo a parlare di sistemi 5G, utilizzano delle frequenze di trasmissione relativamente alte e in futuro si pensa di andare ancora oltre, anzi addirittura eh, si iniziano delle sperimentazioni adesso. Siamo, stiamo parlando di onde millimetriche, uh, stiamo parlando di frequenze che vanno dai 28 GHz in su e in questo caso il fenomeno elettromagnetico promi- eh, più importante è la riflessione quindi per tornare dopo tutto questo giro alla domanda che mi hai fatto come è possibile che non siamo in linea diretta uh, con, la, con l'antenna ma ancora riceviamo il segnale Bene. La maggior parte delle volte lo rice- riceviamo perché questo fascio di cui parlavamo prima sta rimbalzando su una superficie. Ora, se lo riceviamo a, soprattutto ad altre frequenze siamo anche fortunati, perché come dicevo la riflessione è uh, basata sull'angolo di, di, di ingresso, quindi se siamo fortunati si troviamo nel punto giusto e il fascio lo riceviamo, altrimenti uh, niente, uh, o non abbiamo segnale o le performance sono scarse.
0: E so che adesso state studiando delle nuove soluzioni che consentono di modificare in modo intelligente il modo in cui un segnale può essere riflesso dagli ostacoli all'interno di quello che viene indicato come Smart Propagation Environment. E Puoi spiegarci come funziona?
2: Sì, eh, questo mh, si collega esattamente a quello che abbiamo appena detto. Se siamo fortunati mh, il fascio rimbalza e eh, ci viene addosso, viene addosso al nostro telefono e niente, noi risiediamo il segnale. Uh, non ci possiamo basare sulla fortuna e quello che possiamo fare è utilizzare queste nuove tecnologie estremamente interessanti. Ora, fanno parte tutte di un cappello che si chiama Smart Propagation Environment. Il concetto è: uh, eh, innanzitutto, mh, parlerei di cosa non è Smart Propagation Environment. Propagation Environment sta per ambiente di propagazione l'ambiente di propagazione è letteralmente tutto quello che ci circonda la nostra casa, la stanza, la strada, la città, tutta la terra, tutto lo spazio. Un ambiente di prerogazione tradizionale non può essere controllato e questo è, è normale. Il nostro sistema di comunicazione non ha nessun impatto su, uh, sulla, sulla fisica e sulla disposizione degli oggetti. Quindi quello che si è sempre fatto tradizionalmente è progettare i sistemi di trasmissione, i sistemi di comunicazione intorno all'ambiente, dato come immutabile, e e spesso si si fa anche un bel po' di sforzo per cercare di far funzionare il sistema in ambienti particolarmente critici. Di contro questo Smart Propagation Environment, o ambiente di propagazione intelligente, è un ambiente che concettualmente il sistema di di comunicazione è in grado di eh, di modificare, è è in grado di adattare alle esigenze della comunicazione. Questo è un concetto un po' astratto, eh, lo riconosco, però se torniamo all'esempio della riflessione, eh, alle tecnologie di cui parlavi nella domanda, se avessimo una superficie che siamo in grado di controllare, nel senso che possiamo decidere qual è l'angolo di riflessione del fatto che viene intercettato da questa superficie, beh allora non dobbiamo più essere fortunati. Il sistema di comunicazione... Riesce a definire l'angolo di riflessione di questa superficie in base alla posizione dell'utente, o in base ad altre informazioni, e uh, il fascio può essere ridiretto verso l'utente, quasi come, come se avessimo uno specchio elettromagnetico che possiamo spostare. Um, eh, eh, in, in pratica, questo viene fatto uh, con questa nuova tecnologia che si chiama Reconfigurable, reconfigurable Intelligent Surface o superficie riconfigurabile intelligente. Scusa Geno,
1: in quindi fondamentalmente è uno specchio un po', un po strano, invece che riflettere secondo l'angolo speculare, eh, l'ottica geometrica, può uh, modificare l'angolo di riflessione un po', un po a piacimento sulla base di caratteristiche fisiche della, della superficie che possono essere modificate e controllate esternamente.
2: Sì, in in pratica è così, questa è un'ottima definizione, quello che che succede è che idealmente il sistema di comunicazione modifica le proprietà elettromagnetiche di questa questa superficie per fare in modo che alcuni obiettivi di comunicazione vengano ottimizzati, quello del fascio di cui vi parlavo, il rimbalzo del fascio verso direzioni arbitrarie è uno di questi ed è un obiettivo che aumenta le performance finali del
1: sistema e Ora, poi arrivare a rifocalizzare il fascio per concentrare ancora meglio l'energia verso l'utente. Sì, ci sono uh,
2: le potenzialità, sono tante. Uh, c'è la singola riflessione, c'è uh, la focalizzazione per aumentare ancora di più la performance, o un fascio può essere diviso in diversi fasci o addirittura, tramite il concetto di uh, interferenza distruttiva di cui parlavo prima, si può fare una specie di... Uh, Uh, privacy di livello fisico, elettromagnetico e queste superfici sono capaci di impedire che il campo elettromagnetico si concentri in un certo punto quindi un utente non può ascoltare il campo elettromagnetico in cui viene trasmesso
1: il dato che è per un altro utente per esempio, potenzialità sono, sono davvero tante Poi dicevi ci sono anche altri oggetti che fanno parte di questo ecosistema degli smartphone Sì experiment. Le GIS sono, diciamo,
2: la tecnologia che gira, poi esistono altre tecnologie, ci sono queste smart skin, sono come delle GIS preconfigurate in fabbrica, la funzione elettromagnetica che applicano al campo è stata predefinita in fabbrica, per esempio l'angolo di riflessione è stato già scelto, queste sono più semplici da usare perché non bisogna controllarle attivamente e possono coprire una zona staticamente in particolare poi ci sono i cosiddetti smart repeaters ora, questi sono degli amplificatori di segnale intelligenti eh, più intelligenti rispetto a quelli che tradizionalmente vengono sacchi, e mh, permettono di amplificare il segnale ora riflettere il segnale non introduce nessuna potenza nel sistema se il segnale che rimbalza eh, che arriva a rimbalzare è debole rimbalzerà debole questi smart repeaters sono capaci di amplificare il segnale e rifocalizzarlo verso l'utente, introducendo potenza nel sistema ma aumentando ancora di più le performance.
0: E si tratta di una tecnologia futuristica, quella appunto di questi smart propagation environments o da qualche parte è già in uso applicata?
2: Sì, onestamente uh, sembra un po' fantascientifica. In realtà sono sono almeno almeno due anni, direi più tre anni, che eh, c'è un forte interesse di tipo teorico su queste tecnologie, come eh, di solito si fa all'inizio del ciclo di vita di una tecnologia. Ci sono tanti studi, ne abbiamo fatti anche noi al Politecnico, in cui teoricamente analizziamo le performance dal punto di vista della singola tecnologia oppure come funziona questa tecnologia immersa in un sistema più complesso. Quindi si è partì, si, la ricerca è partita in questo modo. Adesso ci sono anche, anche in questo caso da tempo dei prototipi funzionanti, per cui quelli che noi usiamo all'interno del H, HF Campus Lab, Frequency Campus Lab del Politecnico, abbiamo dei prototipi con cui sperimentiamo eh, letteralmente queste tecnologie con delle trasmissioni a onde millimetriche, quindi ad alta frequenza.
0: Immagino che questa applicazione diventi ancora più interessante se invece di pensare a una singola antenna pensiamo a una rete composta da antenne di questo genere. Cosa cambia sia per l'operatore nella gestione di una rete di questo tipo sia per l'utente finale che invece si collega?
2: Sì, certamente, eh, certamente c'è tanto da dire su questo punto. Ovviamente cambia. Quando si parla di un singolo prototipo lo si può controllare in maniera quasi fatta in casa eh, per stabilire che performance ha. È tutto un altro discorso quando una moltitudine di o di altri strumenti smart di questo tipo vengono inserite in un contesto urbano, per esempio. Ora, a questo punto, gestire eh, la complessità aggiuntiva dell'introduzione di questa tecnologia non è banale. Soprattutto perché, come, come dicevi bene, dipende anche un po' dagli obiettivi dell'operatore. Ora... Uh, queste, queste tecnologie, ma in generale il paradigma con cui uh, il 5G e le future generazioni di reti radiomobili vengono pensati è quello di permettere a, alla rete di assolvere compiti che non sono ben definiti. Quando parliamo di queste tecnologie può essere che ci sia un operatore interessato a uh, priorizzare l'utilizzo di queste RIS per proteggere degli utenti che lo parlano di più, per esempio. Oppure c'è un operatore di tipo industriale che ha bisogno di queste superfici per un'altissima affidabilità delle comunicazioni. Questi sono alcuni esempi di quelle che noi chiamiamo policy, però allora, sviluppare una soluzione completa di gestione di queste tecnologie per tutte le policy possibili uh, non è fattibile. Quello che viene fatto di solito in questi casi, e non solo in reti radio mobili, ma in comunicazione in generale, è quello di rendere programmabile una tecnologia. Le, nel caso degli smart radio environments, renderli programmabili significa, nel pratico, sviluppare gli strumenti hardware e gli strumenti software per fare in modo di avere un livello di attrazione rispetto agli agli strumenti fisici rispetto sia alle stazioni base che agli smart che de balance in modo che noi guardiamo la rete quasi come un sistema operativo su cui eh, poter scrivere delle applicazioni che poi fanno qualsiasi cosa implementano qualsiasi policy per cui quelle d'esempio che vi ho detto prima Ora, fare fare questo tipo di lavoro è fondamentale, tornando alla tua domanda, per permettere ad un operatore di gestire una rete avanzata di questo tipo. Ma eh, soprattutto, eh, a a mio avviso, è fondamentale perché eh, all'utente questa cosa risulti trasparente. Ovviamente eh, l'utente non può può conoscere nulla di tutto questo, non può pensare che in questa zona la, la rete funziona meglio perché... Uh, la, l'applicazione con cui è stata programmata funziona meglio qui, quindi avere flessibilità da questo punto di vista, uh, avere una, uno scollegamento dell'hardware, della, una strazione totale dell'hardware, permette all'operatore uh, di, di gestire la rete secondo le sue le sue policy eh, ed è questo un po' l'obiettivo secondo me verso cui bisogna andare per rendere rendere possibile l'applicazione di questa tecnologia nelle reti pratiche nelle reti urbane
0: grazie mille a Eugenio Moro ricercatore postdoc al Politecnico di Milano
2: grazie, grazie a voi per
1: l'invito ancora
0: e naturalmente grazie a te Antonio
1: grazie a tutti, buona serata